0: Willkommen in meinem Podcast Deine virtuelle Assistenz, alles was du wissen musst. In dieser Folge geht es um das Thema Stresslast nach, Ruhephasen und Pausen im Business. Die Weihnachtsfeiertage liegen hinter euch. Und bestimmt haben einige von euch es so erlebt, wie es bei vielen ist. Die Vorweihnachtszeit ist besonders stressig und dann kommt die Weihnachtszeit, in der quasi alles runtergefahren wird. Es ist alles entspannt und ruhig. Und das ist auch etwas, worauf ihr euch wahrscheinlich schon ähm, schon lange in der Vorweihnachtszeit gefreut habt. Die Zeit zwischen den Jahren ist für viele immer so eine Phase der Ruhe. Und da hat man richtig drauf hingearbeitet und dass man diese Ruhe dann auch genießen kann. Äh, und genau da liegt so ein bisschen das Problem. Ähm, natürlich ist es total toll, wenn man so eine Phase hat, eine Ruhezeit, die man dazu nutzt, die Akkus wieder aufzuladen und wieder neue Energie zu sammeln. Aber ich glaube, es ist viel, viel wichtiger als diese, ich sage jetzt mal vorgegebenen Ruhephasen, ähm, zu nutzen ist, äh, sich ein gutes Pausenmanagement, sage ich jetzt mal, in sein Business auch einzubauen und zu vermeiden, dass man in diese Situation kommt, dass man wirklich sehr abhängig ist von diesen Ruhephasen. Jeder weiß, wie wichtig Pausen sind. Ja, das ist eigentlich jedem klar, dass Pausen wichtig sind. Die meisten wissen auch, dass äh, es zu Problemen führen kann, wenn wir keine Pausen machen. Ja? Die Symptome, sage ich mal, kennt jeder. Wir sind gestresst, wir werden eventuell sogar krank, wir werden auf jeden Fall unkonzentriert, machen dann Fehler und sind insgesamt weniger leistungsstark. Und das äh, kennt man auch eben gerade ganz bekannt, das ist ja dieses Thema Pausen machen auch beim Autofahren. Ähm, das gilt aber natürlich auch fürs Arbeiten. Wir sind viel äh, häufiger zu viel am Arbeiten als am Autofahren, ja, außer die Berufsfahrer. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt relativ wenig, ähm, Berufsfahrer hier gerade meinen Podcast zum Thema VA-Business und Online-Business, äh, dabei sind und sich das anhören. Aber trotzdem kennt man das ja, ne? Die Lastwagenfahrer werden quasi gezwungen, Pause, Pausen zu machen, damit sie auch eben konzentriert weiter arbeiten können und in dem Fall Auto fahren können. Das Problem bei der Arbeit ist, dass das Arbeiten sich ja quasi in unseren Alltag einschleicht. Ja, Die Arbeit ist immer vorhanden, zumindest in unseren Köpfen und ähm, genau das ist das, was halt diesen Dauerstress verursacht. Die Lastwagenfahrer haben nicht Dauerstress, die sind halt eben erschöpft und müssen sich regenerieren. Wir Selbstständigen haben da eher das Problem, dass das Business immer präsent ist und uns dadurch auch Stress verursacht. Also Pausen sind wichtig, ist jedem klar. Aber die Frage ist, warum eigentlich? Ja? Was passiert mit uns in so arbeitsreichen und stressigen Phasen? Ähm, ich habe mal ein bisschen recherchiert und bin äh, auf echt total interessante Dinge da gestoßen, die ich euch jetzt gerne mitteilen möchte. Und zwar... Ist es ist so, dass wenn der Körper Stress äh, empfindet, sage ich jetzt mal, weil es ist ganz klar, nicht alles ist für jeden gleich stressig, aber in dem Moment, wo der, der Mensch einen Stress äh, empfindet, finden Hormone, Ausschüttungen statt. Das sind verschiedene Hormone. Ich will jetzt hier auch nicht so weit gehen. Ich bin ja auch kein Mediziner oder so, aber ähm, trotzdem fand ich das interessant. Und diese Hormonausschüttung, die schaltet den Körper in einen Kampf- oder Fluchtmodus. Ja, Je nachdem, was für ein Stress das ist oder je nachdem, was äh, ja, was das bewirkt, ob was für ein Typ wir sind, äh, gehen wir entweder in eine Fluchtbereitschaft oder eine Kampfbereitschaft. Und das große Problem ist, dass zwar diese Hormone ausgeschüttet werden, aber wir als ich sag jetzt mal Schreibtischtäter, ja wir, wir laufen ja nicht weg. Wir fangen auch nicht an zu kämpfen. Wir bleiben auf uns, an unserem Schreibtisch sitzen und leben diese Sachen auch nicht aus. Jetzt ist es ja auch nicht so, dass wir jetzt ständig irgendwie äh, gefährliche Situationen erleben oder irgendwie äh, Schreckmomente oder sonst etwas. Ähm, nein, es ist nur einfach so, dass wir eben ständig äh, bestimmten, Druck ausgelöst setzt. Ja, also es ist ja nicht so, wir sind ja jetzt nicht in der freien Wildbahn, wo uns der Tiger entgegensteht und das löst dann eine Fluchtreaktion aus. Nein, es geht ja um ganz andere Dinge in, an unserem in unserem Business. Es geht um Zeitdruck, es geht um um diesen Druck, den wir uns selber machen oder wir auch teilweise haben, Das zu viel an, an Druck und der Mangel an Entspannung das führt halt langfristig eben auch, das ist auch Stress für den Körper und genau das ist dann ein Problem. Die körperlichen Reaktionen, ob das jetzt der Tiger oder die, die, der, die konstante Drucksituation oder Leistungssituation ist, das ist für den Körper das Gleiche. Ja? Dieses Konstante führt dann auch zu diesem Dauerstress. So, jetzt gucken wir uns doch mal an, was denn eigentlich körperlich ausgelöst wird bei so einem Stress, wenn diese Hormone dann ausgeschüttet werden. Und zwar hat das auf ganz verschiedene Bereiche äh, unseres Körpers Auswirkungen. Es also ist einmal zum Beispiel, ähm, die Bronchien erweitern sich. Ja, Das hat Folge, zur Folge, dass wir zum Beispiel äh, nicht sehr tief atmen. Wir, wir atmen flach und hektisch. Ähm, dann ist außerdem, dass das Herz schneller schlägt, äh, der Blutdruck wird, der Blutdruck steigt. Ähm, ja, also stellt euch wieder die Situation mit dem Tiger vor, wie ihr euch dann fühlen würdet. Und dauerhaft ist es halt eben auch bei jeglichem Stress so, auch wenn dieser Stress vielleicht nicht so, äh, ich sage jetzt mal, eindeutig ist. Ja, aber in dem Moment, wo ihr über eurem, wenn ihr euch anstrengt und keine Entspannung gönnt, dann ist es Stress. Der es ist genau das Gleiche. Ja, ähm, ein anderer Aspekt sind die Muskeln. Also infolge dieser, dass ihr in eine Kampf- oder Fluchtbereitschaft gesetzt werdet, ähm, wird euer Muskeltonus angespannter. Ähm, das führt aber wiederum zu Verspannungen auch und auch die Verdauung wird beeinflusst, das hat Einfluss auf den Blut und den Fettzuckerspiegel. Und das ist dann auch, äh, ja, hat einen und macht einen Unterschied auf euren Stoffwechsel und auch das Gehirn ist natürlich betroffen. Ähm, es ist so, dass die äh, langfristig bei chronischem Stress die Fähigkeit, sinnvolle Entscheidungen zu treffen, das wird gemindert und auch euer Gedächtnis lässt nach. Ähm, das sind alles Folgen, die, ja, die jeder irgendwo kennt im Alltag, ne? Wir haben, wir fühlen uns gehetzt, wir werden vielleicht dick, weil, ja, wir sitzen, es, es liegt nicht nur darum, daran, dass wir am Schreibtisch sitzen und vielleicht dabei naschen oder vielleicht sogar den Stress äh, kompensieren, indem wir zu viel Naschen oder so, sondern es ist tatsächlich auch eine körperliche Geschichte, dass eben dieser Blut- und Fettzuckerspiegel sich ändert. ja. Und das sind alles Sachen, die wollen wir ja auch nicht. Und letztendlich äh, fühlen wir uns nicht gut, wenn wir dauerhaft unter Stress sind. Und das ist etwas, wo man, was man immer im Auge haben möchte. Es ist einfach nicht, nicht gut. Es macht uns krank und unser Körper ist unser Kapital irgendwo. und Wir müssen auf unseren Körper achten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und eigentlich auch jedem klar, ist es ist nur in der Umsetzung halt schwierig. Kurzfristig gehen wir häufig vor gegen diesen Stress oder gegen diese Anstrengung, die wir in unserem Alltag häufig haben, indem wir zum Beispiel Kaffee trinken oder Tee, ja, Koffein das führt oft dann auch quasi ins Gegenteil. Ich meine, es ist klar, dass es keine, keine wirkliche Lösung ist. Im Gegenteil, im Grunde genommen wird dem Körper etwas vorgegaukelt und im Endeffekt kann das dazu führen, dass wir noch hibbeliger und nervöser werden. Was kurzfristig auch gut funktioniert und was viele auch machen, ist tatsächlich mal ein bisschen Bewegung zwischendurch. Also ein kleiner Spaziergang, das vor allem in der frischen Luft, das tut gut. Keine Frage. Ähm, lächeln ist etwas, was äh, vielleicht nicht ganz so bekannt ist, was kurzfristig hilft. Ja, Lächeln, wenn man wirklich aktiv einfach mal lächelt oder manche können sogar laut lachen, dann führt das auch zu Glückshormonen und zu einer Entspannung, die ganz wichtig ist. Äh, atmen, ganz klar tief durchatmen, gerade in Verbindung mit einem Spaziergang und wenn man dann auch noch lächelt dabei, dann ist alles wunderbar. Das ist die perfekte Kombination. Und was auch zumindest bei mir eigentlich super funktioniert, zumindest wenn ich nicht komplett gerade in einer absoluten Stressphase bin, aber wenn ich einfach merke, ich brauche ein bisschen mehr Ruhe, Powernapping ist auch echt super. Ich habe mal irgendwann davon gelesen, ich weiß nicht, irgendein ganz, ganz bekannter Mensch, vielleicht weiß irgendjemand von euch, wer das war, ich weiß es nicht, der hat äh, immer sich hingesetzt zu einem kurzen Schläfchen und hat dabei einen Löffel in der Hand gehalten und der ist dann wach geworden dadurch, wenn er der er dann eingeschlafen ist und der Löffel, die Hand entspannt war, dass der Löffel dann runtergefallen ist und von dem Geräusch, was der Löffel dann gemacht hat, ist er dann wiederum wach geworden. Ähm, ich mache das jetzt nicht mit einem Löffel, aber ich muss sagen, dass es trotzdem funktioniert. Also, ich stelle mir, wenn ich mich tatsächlich mittags mal hinlege, stelle ich mir einen Bäcker auf 20 Minuten. Und es ist tatsächlich so, dass ich normalerweise mindestens 10 bis 15 Minuten brauche, um wirklich einzuschlafen. So dass ich wirklich nur so ein Powernapping mache und es ist wirklich, wirklich erholsam. Also ich kann es jedem ausprobieren, das zu empfehlen. Also ich lege mich tatsächlich aufs Sofa dazu und ich brauche einen Hund. <lacht> Ich habe ja zwei Hunde, zwei Labrador Retriever, und äh, ich ähm, kuschel mich da gerne an einen Hund und das finde ich dann auch schön. Da habe ich dann auch die Ruhe, einfach mal liegen zu bleiben und dann auch eben entsprechend einzuschlafen. Wer keinen Hund hat, vielleicht hilft auch eine Katze bestimmt <lacht> oder irgendetwas anderes. Ja. Das ist nur Kinder sind dafür zu unruhig. Das funktioniert nicht, <lacht> kann ich gleich sagen. So, aber das Problem ist: Langfristig ist das keine Lösung. Ja, wir können nicht ähm, uns mit Stress, äh, ja, ich sag jetzt mal zudröhnen, ja, unseren Körper immer wieder in diese, diese Alarmzustand versetzen und dann nur quasi ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, die, die oberirdischen Brände platt treten, ja. Also wir können nicht einfach nur die, die, ich sag jetzt mal die akuten Probleme beseitigen, ja. Es ist viel, viel wichtiger, dass, ähm, man wirklich richtige Pausen einlegt, beziehungsweise den, diesen, diesen Stresszustand gar nicht erst aufkommen lässt. Denn eine gute Pause sollte wirklich zu einer körperlichen Veränderung führen. Ja, also der Regeneration. Ja, alle diese körperlichen, ähm, Veränderungen, die wir vielleicht gar nicht so wahrnehmen, die müssen ja auch wieder, ich sag jetzt mal, abgearbeitet und, äh, verändert werden. Ja? es muss alles wieder sich regenerieren und der gesamte Körper muss sich auch wieder entspannen und einer normalen in einem normalen Zustand sein und das erreichen wir nicht durch so kurzfristige Lös Lösungen das kann nicht funktionieren es ist also wichtig, dass wir wirklich gute Pausen machen, gute Ruhephasen, die etwas bringen und ähm, also worauf kommt es wirklich an Ich habe mir quasi, drei Punkte mal rausgeschrieben und zwar, der erste Punkt ist äh, Pausen ja, also wie sind Pausen gut, damit es, äh, damit es wirklich etwas bringt dann den Umgang mit Stress und der dritte Punkt entspanntes Leben, ja, also wenn wir uns die Pausen angucken ist ein, ist es ganz wichtig, dass wir unsere Pausen einplanen ja, das Leben sollte nicht immer äh, so aus einer Folge von super viel Stress und dann wie so ein Luft schnappen, ja, kurze Pause und weiter geht's. Und das ist, das ist nicht gesund, ja. Es sollte eher ein, ein, wir sollten uns bewusst sein, dass zu lange Leistungsphasen, ähm, egal ob das jetzt auf den Tag bezogen ist, ja, dass wir zum Beispiel jetzt wirklich acht Stunden am Stück ohne Pause arbeiten, ja, weil wir es vielleicht gar nicht merken oder so. Ist egal, ob wir das, ob wir das wirklich bewusst machen oder ob es so spannend oder so, ob man gerade so im Flow ist, dass man es macht, ja. Es ist trotzdem wichtig, dass wir zwischendurch Pausen machen. Genauso ist es sehr wichtig, dass wir, wenn wir unser Projekt haben, dass wir da nicht wochenlang super viel Stress haben und dann wieder eine Woche nicht. Ja, das kann man auf einen Tag beziehen. Das kann man aber auf auf Wochen oder Projekte, auf Monate beziehen. Ja, das ist egal. Extreme sind nicht gut. Wir müssen eher diese Vorstellung haben von diesen von so langfristigen Hochplateaus, die dann mal abfallen, zu einer gleichmäßigen, ich sage mal Wellenlinie. Ja, Linie. Das ist viel viel effektiver. Ja. Ich kenne das, dass man das Gefühl hat man muss es jetzt, jetzt muss man halt mal richtig Gas geben. Das kann man auch mal zwischendurch machen, aber es darf kein Dauerzustand sein. Also wenn ich an mein, ähm, an mein Studium denke, beziehungsweise vor allem den Abschluss meines Studiums, aber auch schon vorher, ich habe Architektur studiert, wir hatten immer äh, dann bestimmte Aufgaben und mussten dann halt eben ein ähm, ja, dann das nachher unseren Entwurf abgeben und das war natürlich klar, dass man dann am Ende mehr zu tun hatte, weil es musste fertig werden. Wir hatten eine Deadline, wir mussten dann äh, die Pläne fertig machen und wir mussten noch ein Modell bauen und das war mega stressig. Es war mega stressig, weil wir häufig am Ende... Äh, und die Diplomarbeit war da ganz schlimm. Ja, wir haben dann nächtelang gearbeitet. Aber wir haben dann auch die blödesten Sachen dadurch produziert. Es war einfach nicht gut. Man hätte das viel besser organisieren können und viel entspannter alles haben können. Und auch letztendlich besser mit Sicherheit. Aber, ja, Aber Also ich spreche da aus eigener Erfahrung. Es ist nicht immer so einfach, diese Pausen regelmäßig wirklich zu machen. Und nicht erst zu machen, wenn es wirklich gar nicht mehr geht. Ja, nicht, wenn wir uns schon krank fühlen oder wir Kopfschmerzen haben oder wir ähm, wirklich das Gefühl haben, ich muss jetzt mal schlafen, sondern vorher einplanen und vor allem auch diese Pausen äh, bewusst einplanen und auch zur Gewohnheit werden lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann Pausen nutzen. Ja, die Pausen Pause heißt nicht, ich arbeite acht Stunden und hau mich dann von Fernseher und lasse mich berieseln. Pausen können auch Schön sein. Pausen können äh, was was Schönes sein, indem wir zum Beispiel Pausen äh, Gespräche nutzen, ja Gespräche mit Sozialkontakte. Wir telefonieren mal mit der Mutter oder mit der Nachbarin, trinken wir einen Kaffee. Gut, alles mit Corona gerade alles ein bisschen schwierig, <lacht> aber auch da gibt es ja Möglichkeiten. Ja, diese Sachen, die wir ja trotzdem, die unser Leben schön machen, die sollten wir als Pausen auch ansehen und die auch nutzen, bewusst werden lassen. Das ist nämlich der nächste Punkt, Pausen genießen. Ja, wir, Pausen sind nicht etwas, was uns ausbremst. Pausen sind das, was sie uns, was uns wirklich auch Leistungsfähigkeit bringt, was uns weiterbringt, was uns gut tut. Und alles, was uns gut tut, wird uns langfristig weiterbringen. Und der letzte Punkt, Tausend aktiv gestalten. Also nicht als Feind oder ähm, Störenfried sehen. Ja, so nach dem Motto, ich habe so Kopfweh, ich muss mich jetzt mal hinlegen. Nein, vorher stopp, sagen stopp, ich mache etwas Schönes. Ich, das Leben besteht nicht nur aus Arbeit, auch wenn wir in einer Phase sind, wo wir vielleicht unbedingt etwas fertig haben müssen. Aber auch da gilt, <lacht> es ist immer eine Frage des Zeitfensters, was wir uns setzen. Ja, Wenn ich zurückdenke nochmal an meine Diplomzeit. Da war klar, oh, und ich war schon gut. Ich habe mir Deadlines gesetzt. Ich habe gesagt, so, zwei Wochen vorher muss ich das und das fertig haben. Und Eine Woche vorher muss ich das fertig haben. Dann habe ich noch so und so viele Tage Zeit für zum Beispiel das Modell bauen. Hat natürlich nicht immer funktioniert. Und letztendlich habe ich mich auch immer geärgert, dass ich das nicht viel früher gemacht habe. Ja, Ich hätte sagen sollen, ich muss dann schon einen Monat vorher fertig sein. Oder die Fristen großzügiger setzen, realistischer setzen. Das, da fehlte mir einfach die Erfahrung zu. Es ist eine Frage der Organisation und wir sollten das immer so großzügig gestalten, dass wir immer Platz und Zeit und Raum für unsere Pausen haben. Denn die Pausen sind nicht das, was uns ausbremst, sondern das, was uns weiterbringt. So, dann haben wir jetzt Pausen eingeplant und trotzdem kommt es natürlich auch immer noch zu Stress. Denn es ist ja ganz klar, ja, vielleicht äh, ist es Zeitdruck, ich komme, merke, ich schaffe das irgendwie nicht oder unvorhergesehene Ereignisse ähm, bremsen mich aus, weil sie äh, ja, weil irgendwas dazwischen kommt. Ja, die Katze ist krank oder das Kind braucht Hilfe oder oder oder. All das kann auch dann zu Stress führen, wenn ich eh schon keine Zeit habe. Also das Wichtigste beim Stress: Stressauslöser erkennen. Ja, wenn ich mich sozusagen davon so überfahren lasse, ist es immer problematisch. Ja, also Stressauslöser kennen. Was genau ist, ist das Problem? Ja, was, was, was passiert hier gerade? Was ist das, was ich jetzt ändern muss? Was, womit, worum muss ich mich wirklich kümmern? Dann äh, den Stress beheben, ja, soweit das geht. Manche Sachen kann man nicht ändern. Ja? Äh, aber man muss halt gucken und Prioritäten setzen. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich muss, wenn ich erkenne, ich habe jetzt eine Situation, ich muss meinen Plan ändern, das stresst, keine Frage. Aber trotzdem kann ich nicht alles machen. Ich kann, ich kann nicht alles gleich. Ich muss vielleicht meinen Plan ändern, aber ich kann nicht. Und vielleicht muss ich Sachen dann wegfallen lassen, weil sich etwas ändert. Aber ich muss da flexibel werden. Ich darf nicht mich überfordern. Ich kann nicht alles. Das, das geht einfach nicht also Aufgaben weglassen oder abgeben, ist immer eine Möglichkeit, die man machen kann, wenn man dann doch in Stress gerät. Prioritäten setzen, ja, ganz wichtig, ich muss jetzt Zeit mit meiner Familie verbringen, mein Kind braucht mich, ja, vielleicht, weil es krank ist, aber vielleicht auch einfach, weil, es, weil man merkt, es geht dem Kind nicht gut, weil man so wenig Zeit hat. Das ist ganz wichtig. Ja. Langfristig sollte man dafür immer sein Zeitmanagement optimieren. Ja. Vielleicht kann man das auch mal wie so ein SOS, <lacht> äh, ähm, <lacht> wie so ein Erste-Hilfe-Zeitmanagement optimieren. Das fällt mir ein, das wäre eine super Geschichte, da muss ich mich mal mit beschäftigen. Ja. Was tue ich, wenn ich wirklich jetzt Probleme habe? Ja, Was kann ich tun, damit ich mein Projekt trotzdem noch fertig kriege, ohne 24 Stunden zu arbeiten? Das tut uns nicht gut. Und entspannen. Ja, wenn, Auch wenn wir gerade in einer stressigen Situation sind. Also ich gebe zu, Powernapping kommt für mich nicht in Frage, wenn ich gerade wirklich, wirklich im Stress bin. Ja, das kann ich dann auch nicht. Aber ich kann trotzdem sagen, ich gehe jetzt mal spazieren. Ich meine, ich gehe eh ständig spazieren, weil ich meine Hunde ja irgendwie auch äh, bewegen muss. Insofern habe ich das tatsächlich regelmäßig, Aber wenn ich jetzt keinen Hund habe oder vielleicht sogar in der Stadt wohne, gehe trotzdem spazieren, nutze mal eine kleine Zeit, um zu entspannen. Eine Viertelstunde oder auch eine halbe Stunde sollte nicht das sein, was nachher am Ende irgendwie das Problem ist. Dann ist irgendwas komplett schief gelaufen. Ja, also beim Umgang mit Stress aktiv entspannen, aktiv auch kurzfrist, diese kurzfristigen Maßnahmen, die ich vorhin genannt habe, ja, die kann man dann auch mal nehmen. Ja, Das ist dann halt so. Wenn alles drumherum stimmt und mein Pausen- und Stressmanagement ansonsten klappt, kann man diese kurzfristigen Maßnahmen auch mal nutzen. Aber sie dürfen halt nicht langfristig immer wieder genutzt werden. Denn das führt nachher zu Krankheiten und chronischem Stress. Das Krankheiten verursacht zu richtigen Problemen. Burnout ist jedem ein Begriff und es muss nicht so weit kommen. Und ein anderer Punkt ist noch Stressfallen vermeiden. Also Stressfallen sind bei mir definitiv, dass ich einfach zu viel möchte. Ja, wenn ich zu viel möchte und es nicht realistisch einschätze. ist auch wieder so ein Thema Projekt- und Zeitmanagement, ähm, gar keine Frage. Ich äh, übernehme mich auch gerne, gerade jetzt auch so vor Weihnachten äh, ist das auch äh, gerne immer so ein Thema, ähm, <lacht> dass ich einfach zu viel möchte. Ich habe dann die Vorstellung, ich brauche unbedingt jetzt zehn verschiedene Plätzchensorten und es ist realistisch einfach gar nicht möglich, das dann in, in der Zeit zu machen, wo ich sonst drei schaffen würde. Geht nicht, geht nicht. Aber es stresst, wenn man es versucht oder wenn man das Gefühl hat, ich schaffe nicht alles. Wenn man sich ganz gar nicht so viel vornimmt, kann ich mit einer viel größeren Zufriedenheit damit umgehen. Und da kommen wir auch schon zum dritten Punkt, und zwar entspanntes Leben. Entspannter Leben bedeutet für mich, dass ich schon im Vorhinein mein Leben so gestalte, dass ich äh, möglichst gar nicht in dieses Stressgefühl reinkomme. Beziehungsweise, wenn ich das tue, bin ich schon mal gut gewappnet. Ja? Mir geht es da um das Thema ähm, auch schon gute Organisation. Auch in einem alltäglichen, in meinem Alltag kann ich mich gut organisieren. Ja? Das klappt vielleicht an manchen Stellen mal mehr oder weniger, gar keine Frage, aber wenn ich schon mal, weil ich weiß, was ich alles zu tun habe, dann dann kann man das auch besser organisieren, Ja, auch im Business. Ein Plan haben, Ja, ganz, ganz wichtig. Da, da werde ich ja nächste Woche dann auch noch was dazu sagen, wenn es um das Thema Ziele setzen geht. Ein Plan und eine Entscheidung für etwas ist der erste Schritt, und bietet eine gewisse äh, Richtung und eine gewisse Ruhe. Ja. Dann gibt es aber natürlich ganz andere Dinge, die man da noch ähm, beachten kann. Ja, Und zwar ist es einfach, entspannt leben heißt halt auch, ähm, eine gewisse Grundleichtigkeit äh, ins Leben zu bringen. Ja, Vielleicht bist du, sowieso der Typ, der grundsätzlich schon mal schnell gestresst ist, der den alles schnell mitdämmt und dann ist es wichtig, dass du, dann ist es umso schwieriger, wenn du in eine sehr stressige Situation kommst, die, die dir ordentlich abverlangt, weil das eben dieses Stresslevel einfach nur noch erhöht. Wenn du eine gewisse Grundentspannung hast, dann ist es viel, viel, äh, ist es nicht so schlimm, wenn du dann auch mal gestresst bist. Ich bin selber ein, ich würde mich nicht nervös nennen, aber ich bin ein recht aktiver Mensch. Ja, wenn ich eine Idee habe, dann kann ich nicht anders, als das dann irgendwie zu machen. Und <lacht> um mich rum äh, sagen echt auch immer viele, boah, was du dir immer alles aufhaltst. Ja, für mich ist es kein Aufhalten. ich bin halt so. Das muss man aber auch erstmal so sehen. Ich bin so, wie ich bin. Ich bin ein ein aktiver Mensch, der gerne Neues auch mal ausprobiert oder etwas schafft und etwas macht und ich mache das dann auch. Und wenn mir das Spaß macht, dann finde ich das auch nicht so schlimm. Außer es gerät in Kollision mit anderen zeitintensiven Geschichten. Ja, dann stresst das natürlich auch. Es ist so wichtig, dass man für sich ein zufriedenes Leben führt. Ein Leben nach eigenen Maßstäben. Eine Entspanntheit kommt Dadurch, dass du mit deinem Leben zufrieden bist, dass du das tust, was du gerne möchtest, dass du eine gewisse Grundentspanntheit reinbringst. Wenn du dein Leben ständig aus Dingen besteht, die dich stressen, dann ist es nicht entspannt. Dann hast du keine Grundentspanntheit. Ja? Dazu können ganz verschiedene Sachen führen. Ja? Zum Beispiel regelmäßige Meditation, eine Morgenroutine, generell Routinen führen einfach zu einer gewissen äh, Zufriedenheit und Entspanntheit. Ja, Zufriedenheit ist vielleicht ein ganz gutes Wort. Zufriedenheit heißt ja nicht immer nur, dass man jetzt irgendwie glücklich ist, sondern Zufriedenheit ist so eine dieses Frieden, dieses in sich ruhen. Das ist total wichtig. Und wenn ich selber durch meinen Alltag schon gestresst bin, weil weil ich zum Beispiel nicht gut abschätzen kann, wie oft ich waschen muss. Ja, jetzt war auch ich bin ja auch echt dadurch, dass ich die vier Kinder habe und auch ein Mann und ein großes Haus und die zwei Hunde. Ja, bei uns fallen immer viele, viele Sachen an und ich werde dem nur halbwegs Herr, wenn ich weiß, wie viel ungefähr anfällt, wie viel Arbeit muss ich denn da reinstecken. Ja, ich gebe zu, ich bin da ganz pragmatisch und wenn ich mal nicht dazu komme zu staubsaugen, dann nehme ich mal schnell den Besen, feg die Ecken und dann ist es für mich auch mal gut. Ja ich bin da recht pragmatisch und komme damit klar, aber wenn ich jetzt wüsste, ich möchte jeden Tag mal das ganze Haus gestaubsaugt werden, dann müsste ich mir entweder die Zeit dafür nehmen oder ich werde unglücklich, weil ich es nicht schaffen würde, einfach mal so zwischendurch. Ja? Ich weiß, dass ein Stressfaktor Wäsche, ja, ich muss halt immer gucken, dass sie genug Wäsche für die Kinder da ist, sonst haben die ja nichts anzuziehen. Ja? Also äh, das ist manchmal nicht einfach. Aber es bedarf einer gewissen Organisation, um eine Grundentspannung da reinzubekommen. Wenn dann mal keine Wäsche da ist, dann ist es halt so. Ja, dann dann, dann stresst mich das mal kurz, aber ich weiß, langfristig gesehen kriege ich das hier alles hin. Ja? Also eine Grundentspanntheit, ein Frieden, eine, ein in sich ruhen, total wichtig, Und um darauf hinzuarbeiten, weil es fängt einfach diese Stressspitzen, die wir auch gar nicht vermeiden können, einfach ab. Ich äh, möchte jetzt noch ganz kurz noch die Punkte angehen, diese die auch zum Thema Stress, die man schnell hört. ja. Und zwar ist es einmal so dieses, aber ich fühle mich total fit und energiegeladen, ich bin überhaupt nicht müde. Das ist äh, ein sehr gefährlicher Trugschluss. Denn ähm, das liegt halt häufig, gerade in so stressigen Zeiten, liegt das ja auch an den Hormonen, an dem Adrenalin. Ja? Man kann dann vielleicht sogar tatsächlich nicht schlafen, obwohl man viel zu wenig schläft und müde ist und keine ähm, Ruhe findet. Das heißt aber nicht, dass wir diese Ruhe nicht bräuchten. Wir sind nur gerade in dem Moment nicht so weit. Und ein anderes anderer Punkt, da komme ich jetzt eben auch wieder auf diese Weihnachtszeit es ein Ferien, dann kann ich endlich ausspannen. Und das ist eben auch so, das, was man immer und immer wieder hört, es ist nicht gut. Ja, jeder kennt das, juhu, endlich Ferien. Und dieses Stressanstauen, sage ich jetzt mal, führt häufig dazu, dass äh, man, wenn die Ferien dann anfangen, tatsächlich krank wird. Ja, weil der Körper dann endlich mal die Zeit hat, diese ganzen Sachen abzubauen und zu reagieren. Und ähm, das will ja auch keiner. Ich will ja nicht meine Ferienzeit dann mit Kranksein verbringen. Das ist nicht gut. Das kann nicht die Lösung sein. Ja? Zumal auch gerade solche Sachen wie, wie Ferien und dann in den Urlaub fahren ja wieder ganz neuen Stress auch, ähm, mit sich bringen. Also da kann ich auch nur empfehlen, nein, das sind, äh, keine, das sind keine Argumente, die ich gelten lasse. Seid euch klar, dass ihr ein entspanntes Leben so, als Grundlage haben solltet. Ja, Ihr solltet eine Strategie haben, wie ihr mit Stress umgeht, wie ihr klarkommt damit. Und ihr solltet grundsätzlich gerade in Bezug auf die Arbeit ein Pausenmanagement haben und das auch nutzen. Das ist total wichtig. Und Pausen heißen nicht nur, ich setze mich vor den Fernseher zum Beispiel und entspanne mich, es können ganz andere Sachen sein. Ich habe zum Beispiel ähm, festgestellt, irgendwann mit den Kindern, dass ich total gestresst war, wenn ich zum Beispiel mit den Kindern irgendwie, wenn, wenn ich einen vollen Tag hatte und ich musste dann die, die Kinder irgendwie zum Sport fahren. Ja, ist jetzt ein Beispiel, was vielleicht nicht jeden betrifft, aber ich will es euch gerade trotzdem sagen, mich hat es mal gestresst. So Termin Tage, wo ich viel rumfahren musste, wo ich hin und her fahren musste, wo ich auf die Termine achten musste und ich eigentlich was ganz anderes schaffen wollte. Und dann bin ich irgendwann dahinter gekommen, dass ich diese Pausen dass ich das als Pausen nutzen kann. Ja, ich habe das und das vor an dem Tag, aber das ist kein, diese Zeiten, wo ich dann rumfahren musste und was weiß ich, irgendwie untätig am Schwimmbadrand, Schwimmbeckenrand sitzen musste und danach wieder nach Hause fahren musste, die waren immer lange Zeit so mein Gegner. Ja, mein Gegner in, in Hinsicht von, oh, es hat mich rausgehauen aus meinem, aus meinem Schaffen, aus meinem Endlich-was-Tun. Aber es ist wenn ich es als Pause nutze, als Chance, mal einfach eine Pause zu machen, dann ist es nicht mehr der Gegner. Dann kann ich das nutzen. Das ist das, was ich mit Pausen nutzen auch meine. Ja, nicht nur nicht nur. Äh, manchmal muss man zwangsläufig Pausen haben. ja. Und genauso wichtig ist es, dass ihr zum Beispiel esst, ja? dass ihr gut für euch sorgt und gut kocht. ja. Auch Kochen ist eine Pause. ja. Wenn das nicht gerade ein Zehn-Gänge-Menü ist, was auch schon wieder stressig ist, ist es trotzdem etwas, was man genießen sollte zwischendurch. Ja, genießt euer Leben. Das Leben besteht nicht nur aus Arbeiten. Es ist nicht Arbeit und Freizeit, sondern ihr solltet immer versuchen, euer Leben mit der Arbeit zu kombinieren und das Ganze als etwas Ganzes zu sehen. So, und was das Ganze jetzt mit Weihnachten und Weihnachtszeit zu tun hat, ich fand das Thema deswegen so passend, weil gerade so diese Weihnachtszeit und diese Zeit zwischen den Jahren immer so als ja, als Aufatmen gesehen wird, ja, das ist so, das Jahres zu Ende, puh, wir haben viel geschafft und jetzt entspannen wir uns und nächstes Jahr geht es wieder boom, los, ja, das ist, aber ja, auch ich nutze diese Zeit zwischen den Jahren immer total gerne als, als Zeit, wo wirklich mal nichts ist, also das ist so eine Zeit, wo wir als Familie auch fast nie Termine haben, weil ich da einfach auch mal wirklich zur Ruhe kommen möchte, aber ich kann nur sagen, es darf nicht das halbe Jahr schon darauf hingefiebert werden, dass, das, dass diese Zeit kommt. Denn dann ist es wirklich, das ist dann zu viel, nicht gut. Das ist Stress. Das ist Stress, den wir nicht brauchen bzw. den verhindern und vermeiden sollten. Du solltest also jetzt diese Zeit, diese Ruhezeit, diese Zeit, in der du die Ruhe hast, auch nutzen, um zu gucken, was du vielleicht in Zukunft und auch das neue Jahr ändern kannst. Ja. Äh, sowas ist viel, viel schwieriger in einer besonderen Stresssituation. Aber jetzt, wo du die Ruhe hast, kannst du genau gucken, was du tatsächlich auch im nächsten Jahr dann ändern kannst, um nicht dieses ständige Extreme äh, auf und ab und Stressverhalten, sag ich jetzt mal, hast, sondern wie du ein entspannteres Arbeiten und auch Leben bekommen kannst. Und wie gesagt, es gibt da äh, viele Möglichkeiten und ähm, das ist immer gut, sowas in Ruhe ganz aktiv zu entscheiden und ganz bewusst zu tun. <lacht> jetzt bleibt mir nichts anderes als euch Tschüss zu sagen. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Episode. Die wird es erst im neuen Jahr geben. Ich wünsche euch, dass ihr gut ins neue Jahr reinkommt und ähm, euch auch da nicht irgendwie jetzt äh, zwischen den Jahren noch stresst. Ähm, ich möchte, dass ihr äh, in der nächsten Folge werde ich auf das Thema Ziele erreichen angehen bestimmt, gerade im Business haben die meisten ja doch Ziele fürs nächste Jahr. Ähm, das möchte ich mit euch angehen. Ich möchte, es, es geht mir gar nicht um die Inhalte. Ich möchte jetzt nicht darüber sprechen, wie ihr, ähm, wie ihr was macht, sondern es geht mir eben um den planerischen, organisatorischen Part und da seid ihr, könnt ihr gespannt sein. Die Folge wird es dann, wie gesagt, erst im neuen Jahr geben. Die Folge, wie gesagt, gibt es auch nicht an dem Donnerstag, sondern nach Neujahr dann, so dass ihr ganz in Ruhe diese Folge anhören könnt. Also, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. So sagt man das ja immer so schön. Und dann hören wir uns im nächsten Jahr. Tschüss!